0: Venha Crescimo!
1: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um podcast Vem Acréscimo, aqui seu podcast favorito. Você já sabe, né? Nossa introdução essa maravilha, vamos começar já com o resumo do programa, porque a gente começa por São Paulo, que é mais líder do que nunca, inclusive vencer é até o próprio vice-líder, passar para o Palmeiras e que fala que se classificou para semifinal da Libertadores, mas perdeu no fim de semana e pro Santos que também passou para a semifinal e também perdeu também no Brasileiro. O Corinthians a gente vai explicar logo, logo porque ele não falou dele, valeu? Então, pra começar com gosto esse programa, estou com a dupla dinâmica aqui. Você que tá, vai ver o vídeo sexta-feira, você vai entender o que eu vou falar, mas os nossos comentaristas mais éticos de todos, o Vinícius Souza e o Vitor Oliveira. Fala aí Vini, como é que você tá? Tudo bem? Salve artistas, e
0: damas, tudo bom vocês? Ô, oh, Libertadores, chegamos finalmente às semifinais. Meu irmão, também temos o Santos que perdeu pro Vasco. Mas, verão, eu não quero já fazer trocadilho logo no início do programa, mas, meu... Será que o Pinto finalmente vai sair da zona? Aí, sei lá, a gente deixa pro a acréscimo do Rio. Aí temos Palmeiras perdendo, pa perdendo para o Internacional no jogo da despedida do D'Alessandro. E o São Paulo, hein? E o São Paulo, hein? Felizismo contra o São Paulismo. Essa deixa o vida Oliveira terminar. Fala aí, então.
2: Fala, amigos, amigas, companheiros, companheiras que nos escutam no podcast Vem acréscimo. Obrigado pela sua audiência, participação. Não vou me alongar muito, eu vou direto ao ponto. Nessa rodada dos paulistas, por enquanto, só o São Paulo ganhou. Santos e Palmeiras de, deixaram a desejar. O céu é o limite para o São Paulo. Bom, vamos ver agora que quem é que vai perseguir é o São Paulo. Tá parecendo que vai ser o Flamengo, né? O Atlético Mineiro tá tropeçando.
1: E também já não posso pedir também para que você se inscreva no nosso canal, deixe o like nesse vídeo, veja nossos outros vídeos, é, comente, dê, ative o seu sininho e nos siga nos mais diversos agregadores de podcast, além do nosso Instagram, que vai estar na descrição do vídeo. Então já vamos começar aqui passando já o áudio do São Paulo E a gente começa falando do time de Fernando Diniz Eu estou muito contente com aquilo que o São Paulo está fazendo A gente está cada vez mais equilibrado, a gente tem coisa para melhorar, sempre A gente fez no primeiro tempo hoje quase que impecável No segundo tempo o time teve uma queda de rendimento que não era para ter A gente cedeu contra-ataques que não era para ter cedido. O que a gente tem que fazer é melhorar o nosso time, pensar no nosso e trabalhar cada vez mais, melhorar coletivamente, individualmente, porque tem muita água para rolar ainda. Passada já a entrevista de Fernando Diniz, vamos começar falando do São Paulo. São Paulo que mais líder do que nunca, está mais líder do que nunca, ganhou do vice-líder Atlético Mineiro por um placar monstruoso, um 3 a 0 em casa, Outro vice-líder nunca é fácil, mas eu vou pedir para que o Victor faça um resumo desse jogo, para saber como é que foi o jogo entre Atlético São Paulo e Atlético Mineiro. Pois é, Luiz. Foi, foi 3 a 0
2: pro São Paulo. Para você ver, que quando eu fiz meu palpite do placar, se eu não me engano eu coloquei 1 a 1. Porque eu tava imaginando assim, que seria um jogo truncado, é, seria um jogo de É, líder, e vice-líder, um jogo truncado assim. Porque Nessa partida o São Paulo escalou o time no 3-4-3. OK. Tá bom. É um estilo dele do São Paulo de colocar os atletas ofensivos, tudo, em busca do placar da vitória, mas não deu certo. Não deu certo o primeiro tempo inteiro. O São Paulo tomou conta do jogo do primeiro tempo, no caso. E não deu muitas chances ao Atlético, apesar de ter ameaçado um pouco o Thiago roupa o São Paulo abriu o placar com o Igor Gomes, jogador do, 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 do Tite. A torcida do São Paulo estava imaginando que seria o Pablo, o substituto do Luciano. Mas na hora não, ele, ele optou por escalar o Tietchan. Está é, muito na mágica, no dinizismo, deve ser treinado. E aí o São Paulo foi, foi para o inter, intervalo com o placar de 1x0. com uma, uma boa atuação no primeiro tempo. Já no segundo tempo, aí o São Paulo, ele, ele mudou o esquema. Ele viu que não deu certo a estratégia no primeiro tempo, com certos jogadores, o esquema tático também. Abriu mão de um terceiro zagueiro, porque terceiro zagueiro só com um, o central do São Paulo, então não faz sentido. Então ele tirou, a mão, ele tirou o terceiro zagueiro, colocou um meia, e aí o Atlético deu uma melhorada. Mas não foi suficiente muito para descontar ou empatar ouvir a partida contra o São Paulo. Parecia que o jogo ia ficar no 1x0 até o final, com o Atlético ameaçando. Só que numa jogada de paciência tudo, do Igor Gomes e o, e o Vitor Bueno, o Gabriel Sara infiltra entre os zagueiros e faz 2x0. Uma vitória uma... até o momento era uma vitória consolidada. Digamos que também ainda o Atlético tinha um jogador a menos, a expulsão do Alan, se não me engano. E começou aquela baita chuva no Morumbi Tinha que ser aquele cara O Toró tinha que fazer um gol naquela partida Não sei se é, tem a ver com a teoria da conspiração Aos 48 do segundo tempo O Toró me faz o terceiro gol do São Paulo Fechando o caixão do Atlético Mineiro Falando isso tudo foi um jogo que a torcida do São Paulo não imaginava. Porque jogo de líder, vice-líder, Atlético, São Paulo... E tudo que o Atlético fez durante o campeonato... Todo mundo está pensando que ia ser é um jogo difícil. Se fosse vitória do Atlético, seria de diferença de um gol. Se fosse vitória do São Paulo, é a mesma coisa. Mas o que prevaleceu mais, assim, que fez a diferença, foi o primeiro tempo. Que o São Paulo saiu na frente. No segundo tempo, o Atlético se encaixou, né? Começou a jogar mais, deu trabalho, mas não foi suficiente. E o São Paulo aproveitou as chances que teve com um jogador, um jogador a mais. Então, resumindo, foi um bom resultado para o São Paulo. Abriu uma distância de sete pontos, o vice-líder, que é o Atlético. E agora o São Paulo vai ter o próximo jogo contra o Grêmio
1: pela Copa do Brasil. Muito legal, muito bom resumo. Não posso deixar de passar que o Toró fez um gol no meio do Toró do jogo. Isso aí é muita casa, é muita coincidência. É muito legal, é a graça do futebol. A graça do futebol tá no apelido. Dora, 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 dora. É muito legal, é muito bom. Eu não sei se isso,
2: digamos... Eu não sei se se enquadra no jeito de ser uma gíria do futebol ou ser uma... Frase do futebol, coincidência, tudo. É uma brincadeira mesmo, no geral, né? Toró, fez, a show, fez o gol no Toró
1: do jogo, né? Ah, mas é muito legal. É uma, essa, essa, pra mim, é uma das graças do esporte, cara. É você pegar os é, mas... apelidos que o, o Toró fez o gol no meio de um Toró. É muito engraçado, é muito da hora. É. é. Mas, Vitor, agora o São Paulo, ele abre uma vantagem. O Flamengo ainda pode chegar, ainda pode reduzir a dois. Mas até agora o Flamengo, a gente grava no domingo, pra quem não sabe, depois a gente vai explicar porque a gente tem uma falta de jogo do Corinthians, é, a gente grava no domingo e o Flamengo venceu o Bahia de virada, pelo menos até onde eu vi, venceu de 4 a 3. É, então com isso, o São Paulo hoje está na frente por 5 pontos, podendo chegar a 2 caso o Flamengo iguale os jogos. Mas é uma vantagem na liderança. O Atlético Mineiro praticamente deu adeus ao título ao perder esse jogo. O que, é que isso significa para o São Paulo? Essa vantagem na liderança?
2: Muitas coisas. Significa bastante coisa porque eu acho que faltam mais ou menos 10, 11 rodadas para terminar. E a diferença de 5 pontos é uma, é, basicamente uma vitória... Duas vitórias, digamos assim, vai. Porque Também contando que o Flamengo tem um jogo a menos com o Grêmio. E também... Se continuar assim, São Paulo, Flamengo na segunda colocação, eles vão se enfrentar na última rodada do Campeonato Brasileiro. Ou seja, olha só, o, vai pegar fogo, de, independente do que acontecer, porque vai, pode decidir muitas coisas, pode decidir até o campeonato. Vai, o São Paulo vai jogar, o Flamengo vai jogar, aí no final eles se cruzam. Ou seja, vai depender muito do que eles fizerem a partir de hoje até até o dia que eles se enfrentarem Vai depender de muitas coisas Se vão brigar pelo título Se vão brigar pelo G4 ah, Vai ser um campeonato Vai ser um, um jogo Apimentado, né? Porque já teve o confronto da Copa do Brasil o Brasileirão E ainda vai ter esse que vai decidir o campeonato Olha só que Mágica, magia do futebol essa é Por isso que eu amo o futebol Caramba ele me Ele proporciona momentos Assim. É muito gratificante. Vida
1: longa futebol. E aí é engraçado porque entra aí Vamos colocar em mais uma coincidência, vamos colocar assim. Porque justamente os dois líderes vão se enfrentar na última rodada. Se mantiver essa distância, caso o São Paulo ganhe, caso o Grêmio. Não, o Flamengo ganhe no Grêmio, vai ficar dois pontos. Se manter essa diferença, realmente a última rodada vai decidir o campeão. Não vai ter um campeão antecipado. E justamente entre os dois líderes. Isso é muito legal. É o grande jogo, assim. É o grande jogo. Vai pode ser o grande jogo do campeonato mas agora a gente vai virar a chavinha e vamos falar da Copa do Brasil a gente já vai chegar nos próximos jogos mas Vitor eu quero que você antes comente o que que o São Paulo enfrenta o Grêmio não a gente não vai tratar exatamente nada desse jogo mas acho que o São Paulo tem força para chegar e conquistar dois títulos tem elenco para isso tem time dá para manter esse esquema por dois, por dois torneios diferentes tem muitas variantes nessa pergunta,
2: que o São Paulo tem elenco todo, se você for ver é, o São Paulo em relação aos três times tirando, acho que o Atlético do São Paulo hoje, é o único que não mudou de técnico, então ele comparado a outros tem aquela filosofia intacta na mente dos jogadores de frente dos outros, que mudaram de técnico, então o São Paulo está intacto digamos assim no Brasileirão e a questão de ter elenco da questão da Copa do Brasil que você me falou essa foi a primeira vez depois de Libertadores Copa do Sul-Americano que o São Paulo teve uma semana de descanso ele jogou quarta-feira contra o Atlético vai jogar na outra quarta-feira contra o Grêmio então apesar de o São Paulo não é, não ter recebido nenhum cartão vermelho no Brasileirão são Paulo não teve surto de Covid São Paulo não teve muitos jogadores contundidos só teve o Luciano agora então são esses fatores essas variantes que, que podem responder essa pergunta por que que o São Paulo está seguindo no campeonato? por causa disso que ele não por causa dos vermelhos que não está tendo é, a disciplina principalmente em questão disso não teve surto e o São Paulo tá, é, tá tendo aquela um plano de jogo que o Fernando sempre fala ele tem um plano de jogo pro Brasileirão e eu mesmo para a Copa do Brasil e ainda tá tendo esse descanso então dá sim pro São Paulo disputar os dois é só saber né dosar ver, <risos> ver os caminhos tudo da vitória e
1: pelo visto continuar o que vem fazendo porque Tá dando certo, né? E agora o Vini tá muito calado, vou falar com ele agora. São Paulo tem dois jogos, vamos falar dos próximos jogos de São Paulo. São Paulo tem o um Grêmio pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, quarta-feira às 9h30 e depois joga contra o Fluminense fora de casa, os dois jogos fora de casa, tanto Grêmio quanto Fluminense, só que contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no sábado às 9 horas. Vini, o que você espera do São Paulo para esses dois jogos? Convenhamos, não é nenhum jogo fácil. Principalmente porque tem um campeonato mata-mata no meio. O que que dava esperar do São Paulo nesses dois jogos?
0: E o São Paulo continue demonstrando esse mesmo futebol. Demonstrando todo o dinicismo que apresentou todo esse campeonato. Da quebra do tabu contra o Palmeiras. E também de, dos demais jogos. Sem contar também, vale ressaltar. Que o São Paulo só tem apenas três derrotas no campeonato inteiro. Só perdeu para Atlético Mineiro no primeiro turno. O Vasco detalhe, o Vasco do Ramon Menezes e perderam pro Corinthians no fim de semana re passado retrasado. Agora tô, agora tô mal de data aqui, Nossa, mas enfim. Pass passado. <risos> tô mal de verbo hoje, hein? Mas enfim, o que o São Paulo pode apresentar é um bom jogo, uma ótima proposta de jogo que é ir pra cima do Grêmio, porque o Grêmio vem completamente é, desmoralizado por causa da do Santos, né? Porque tomou uma surra na Pila nessa semana e o, o time do Grêmio tá com a cabeça, com a cabeça girando, porque meu se sair da Libertadores, já vou ter que disputar a Copa do Brasil e ainda culto líder, meu, meu, que dor de cabeça que tá tendo. Esse é o pensamento do Grêmista. Agora, do São Paulo, pensamento do São Paulo é o seguinte, meu. Esse ano, esse ano tá tão confuso que a, e dessa vez a gente vai quebrar o tabu de títulos da Copa do Brasil e também do, do Brasileiros. Então, o que só dá para esperar de São Paulo é isso, que vão é para cima do Grêmio e
1: vamos conseguir fazer o resultado. Só um detalhe, só antes de a gente passar e falar das apostas, um detalhe que eu achei engraçado que a gente vai falar depois da Copa do Brasil também no Palmeiras, é que o segundo jogo vai ser dia 30 de janeiro, dia 30 de dezembro. Vai ser no, realmente no penúltimo dia do ano vai ter jogo. Eu achei engraçado, não? a gente não está acostumado. Mas fala, Vitor. Não, então, em relação também ao São Paulo,
2: daquela, daquela questão, ele pode fazer uma estratégia, tipo, que o primeiro jogo vai ser na Arena do Grêmio, e o segundo no Morumbi. Isso. Aí pode fazer uma estratégia, tipo, joga, joga na Arena do Grêmio. Beleza no Morumbi a gente vê e isso no quesito se você quiser é, poupar eu não sei se tem essa história de poupando Brasileirão, na Copa do Brasil mas eu só estou suponhando aqui se quiser fazer essa estratégia qualquer coisa, se acontecer se o Fernando Diniz optar por isso
1: e agora vamos chegar para os placares vou começar primeiro com os apostos que a gente fez semana passada, não preciso nem dizer quem foi que chegou mais próximo né o Vinícius. Ele apostou no 3 a 1 Ele apostou no 3 a 1 A única diferença é que o São Paulo, o Atlético, não fez gol. Porque eu e o Vitor a gente ficou com o mesmo pensamento e a gente apostou no 1x1 pro jogo. Só que a gente a errou gente é um nos motivos, mas erramos de longe. E agora vamos fazer a aposta para esses dois jogos. Vitor, quanto você acha que vai ser Grêmio e São Paulo pela Copa do Brasil? Ah, eu vou acertar o balde. Ah. Eu tô conversando, tô explicando
2: porque que eu tô colocando esses resultados e eu tô me dando mal. Eu vou chutar o balde agora. A partir de hoje eu vou chutar o balde nas minhas... nos palpites. Vai ser 2x0 pro São Paulo. Pronto, vai. E Sem empate. Vai ser vitória do São Paulo, vai.
1: E quanto é o jogo do... do Fluminense fora de casa também? Pelo brasileiro? Ai, ai, ai. 2x2. 2x2. Vitor, tá otimista pra gol, hein? Que com que seja assim. Vini, agora você. Quanto você acha que vai ser pela Copa do Brasil? O jogo será em Porto Alegre ou no Morumba? Porto Alegre, primeiro jogo, Porto Alegre, segundo em São Paulo.
0: Vai ser 2x1 São Paulo.
1: 2x1 São Paulo. o é pessoal tá otimista pra gol, hein? E pelo Campeonato Brasileiro? É 3x1 São Paulo. 3x1 São Paulo. Eu, para não ficar de fora, eu acho que o primeiro jogo vai ser 1x1. 1, e pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo ganha de 2x0. E assim a gente fecha aqui para o São Paulo e a gente vai passar para o Palmeiras.
0: jogos são jogos muito equilibrados e, de, e definidos por detalhes. A primeira parte fomos lentos na nossa circulação de bola. Uh, devíamos e deveríamos ter acelerado mais, porque sabemos fazer isso. A verdade é que o nosso adversário acabou por fazer um golo de, de canto uh, e a forma como o adversário ganhou o canto, aí sim, nós não podemos facilitar. Uh, a verdade é que o nosso adversário, em primeira parte, foi extremamente eficaz. Uh, foi um jogo, como disse, bastante equilibrado, um jogo com um ritmo muito baixo e alguém deixou também que o ritmo fosse muito baixo. Uh, não gosto desse tipo de jogos, mas uh, às vezes temos que o aceitar.
1: Passada já a coletiva, a gente tem muito o que falar do Palmeiras, meus caros. Palmeiras agora vai ter semana editada e a gente também já vai falar da semana passada ainda. Então, o Palmeiras teve uma semana decisiva, passou para a semifinal da, da Libertadores, um belo placar, um sonoro 3x0 em casa contra o Libertar, mas perdeu no fim de semana por 2x0 para o Internacional. É, Vitor, aquele teu resumo de sempre, como é que foi a classificação palmeirense e essa derrota nesse fim de semana? Vai olhando tô... a pastor! <risos> <risos>
2: então, olhando o placar de 3x0, você pensa que foi um espetáculo, foi uma atuação de gala. Não, não foi isso. Foi uma partida com vários sustos. O Everton trabalhou demais no jogo do Palmeiras contra o Libertad. O Libertad até foi para cima, mas não teve aquela eficiência. O Palmeiras se segurou bem atrás, contando com o seu goleiro de seleção brasileira. Aí numa escapada, uma jogada do Rafael Veiga, não, do Rony, do Rony. O Scarpa chegou com tudo e bateu pro o gol. Aquele chute preciso que a gente conhece desde a época que ele jogava no Fluminense. Aquele chute rasteiro com potência, mirando certinho, canto esquerdo do goleiro. Olha só. Aí o Palmeiras foi pra cima, só que não, foi con só que não conseguiu. O Libertar, com todas as suas forças, também não conseguiu.
1: <risos>
2: foi um jogo muito disputado no meio de campo. E o Rony parece que só funciona na Libertadores. E eu acho que como eu sou o setorista do São Paulo e do Palmeiras, eu pulo de uma área pra outra, que quem não sabe, o São Paulo e o Palmeiras são vizinhos, né? Da Barra Funda. Então, eles são separados por um
1: muro. Porque eu, é, eu
2: tenho falado aqui, nos jogos do Palmeiras, que toda hora o Rony faz gol na Libertadores. E, e, e até faz no brasileiro, mas não é muito. Se, se eu só não me engano. Ele se, encontra, ele se encontra no Libertadores. Ele fez o segundo gol. Aí, para fechar o caixão do Libertar. Gabriel Menino fez o gol. Fechou a vitória do Palmeiras. E agora, ele vai pegar o River Plate. Nossa, que desafio. Um jogo tão esperado, pelo menos por mim, para pôr à prova o elenco do Palmeiras. O Palmeiras é o melhor ataque pra, da competição produção me ajude. E <risos> o River Plate é o River Plate, um cascudo como sempre. Vai ser um grande
1: jogo. E pela, pelo Brasileiro, o Inter, o Inter derrotou né, o, o Palmeiras por 2 a 0, quebrando uma boa sequência de vitórias do Palmeiras. A, não, não exatamente de vitórias, mas resultado sem perder. Como é que foi mais ou menos o jogo? Foi, foi o último jogo do De Alessandro também, por acaso. a a torcida gaúcha. Esse jogo, Luiz, foi... O Palmeiras foi muito apático na partida
2: toda. É, como é que eu posso dizer? Não funcionou o primeiro tempo, nem o um segundo. O Inter tomou conta das ações. O Palmeiras até fazia certas escapadas, ameaçava. Mas não... Era aquilo que ele se mostrava, se mostra no Alias Parque. E tem um dado interessante. Eu acho que desde que o Abel Ferreira assumiu o Palmeiras... O Palmeiras acho que teve nove vitórias no Allianz Parque. Acho que é a maior sequência desde, desde 2014, que é, foi a inauguração. Aí o Palmeiras ele joga bem no Allianz Parque, que fora de casa ele não tem se dado muito bem, não tem se encontrado de uma forma que possa tirar pontos dos seus adversários. E ele foi totalmente apático no jogo, na partida. O Palmeiras ele, ele dependia muito de, da dupla de volantes, Dava um volume na saída de bola do Palmeiras a chegada ao ataque, que é o Danilo e o Gabriel Menino, que o Marcos Rocha estava na lateral direita e o Gabriel Menino foi deslocado para o meio de campo. E foi uma péssima partida do Rafael Veiga, eu me lembro que nos outros programas eu destacava muito o Rafael Veiga com o Abel, Abel Ferreira, que ele fazia muitos gols, dava, dava muitas assistências, só que de uns um, jogos pra cá, ele tem caído bastante de rendimento e ontem ele foi totalmente ruim, ruim assim na partida, tanto que ele foi substituído no, pra começar o segundo tempo. E o Palmeiras, ele acabou sendo derrotado, tudo, meio é, que disseminou as chances dele de título, acho que vai mais pra brigar por G4. E agora ele tem que voltar suas atenções todas para enfrentar o River Plate. Na Argentina e a volta vai ser no Allianz
1: Parque. Agora, aproveitando já que você falou de Libertadores, o, que, que, o que, que o Palmeirense pode esperar nesses dois jogos? Ender, o Palmeiras vai jogar o primeiro jogo dia 5 e o jogo de volta dia 12. O que, que dá para esperar nessa semifinal? Porque o River Plate para muitos é considerado o melhor time da América hoje. O que, que dá para esperar para esse Palmeiras?
2: Para a torcida palmeirense, pensando nesse jogo ela pensa assim, o Palmeiras fez a obrigação dele de chegar até onde está na semifinal, diante da chave de considerada fácil que vem, que nós estamos dizendo a vários programas e agora eles vão ficar, eles querem ver, eles querem assistir, é óbvio que eles vão torcer pro Palmeiras, eles vão torcer pra vitória do time deles, isso é óbvio mas eles vão ficar tipo, ah é o River Plate, se acontecer uma derrota, eles vão ficar, ah de fazer o que? O melhor time da, da América do Sul. então Mas vai ser uma partida muito disputada. O Palmeiras tem jogado bem os libertadores, apesar de né, nessa fase ter pegado adversários consideráveis fácil e na fase de grupos ele fez uma boa campanha. Então vai ser uma partida bem disputada. Espero que seja com vários gols e também espero que seja o time brasileiro, junto com o Santos, a passar
1: é, para a final da Libertadores, que vai ser no Maracanã. Vini, aproveitando já que o Vitor está falando muito, não sei o que, você está muito quieto e vamos lá. O Palmeiras, pela, o Palmeiras enfrenta pela Copa do Brasil, a gente já vai chegar nos próximos jogos, assim como o São Paulo, a enfrentar o América Mineiro, que é, muita gente está considerando o Palmeiras com sorte nos sorteios, né? considerando Libertadores e Copa do Brasil. Você acha que... O que que dá esperar do Palmeiras? Na Copa do Brasil, sem... Contra o América Mineiro. O que que dá pra esperar? Será aquele porco matador que a gente
0: sempre viu. Meu, Palmeiras tá... Tá jogando fácil, pra falar a verdade. Exceto com o Inter, que... Que se perdeu em campo, pra falar a verdade. Agora, pra esses confrontos... O Palmeiras vai ter... É o América, né? O time do Lisca, doido. O Lisca Hospício, Zica dos Hospícios, inclusive... Que tá fazendo história com o América Mineiro e na Libertadores vai ter o River Plate, que é o time do coração de todos os brasileiros, exceto da gente, eu acho. <risos> mas vai daqui é desferado, serão dois jogos extremamente difíceis, era mais difícil do que fazer essa lamp, lamp, lâmpada aqui, essa minha luzinha aqui, funcionava, cara, só tá funcionando aqui porque eu dei um, um soco na, na, na fuça de, desse negócio aqui. Vocês não estão vendo, mas. Quem está no vídeo deve estar tá vendo. Mas serão jogos de muito embate, de, muita, de muito cartão amarelo, mas será um jogo difícil. Mas o Palmeiras não pode sair, pode sair iliso né, de aba das, das competições, caso, caso sejam espertos, inteligentes, assim como o técnico Abel Ferreira é.
1: Eu pensei que você fosse soltar piada aqui no, com Inter e Palmeiras era o jogo dos, Abel, dos Abéis, né, vamos colocar assim. Que eram os dois treinadores. No confronto entre os dois, Abel ganhou o Braga, né? o Abelão, né? Como o pessoal ficou zoando. É, tem gente
0: que falou assim, do confronto dos Abels ganhou o melhor Abel.
1: <risos> que lindo, né? Que lindo! Um golfinha é. deve a guerra! Agora, vamos passar para os próximos jogos. Palmeiras enfrenta agora o próprio América Mineiro, por isso também comentei um pouco antes. Quarta-feira, às nove e meia, e enfrenta no domingo o Bragantino, os dois jogos em casa. É, domingo, às 6h15 pelo Brasileiro. Vini, a gente já citou mais ou menos o confronto contra o América. Mas o que, que você espera do América, assim, jogando em casa com o primeiro jogo e depois contra o Bragantino? É, contra o América será
0: um empate extremamente é, pavoroso. Será um jogo que pode terminar até empate, se... O Lisca não viemos com uma proposta de jogo mais ofensiva do que de retranca Ou de apostar no contra-ataque Só que o Palmeiras, na Copa do Brasil Está com uma mentalidade do seguinte No primeiro jogo, faz, no primeiro tempo, por exemplo Faz 3x0, depois faz um jogo treino no segundo tempo É isso que a gente viu contra o Ceará, contra Bragantino Aí, Ai ai ai, hein Fazer o quê? <risos> agora agora o Bragantino? Ii, Jeová. vou ter que soltar aquela piada de quem não só ganha que tiver asas.
1: É. Bola então. pune. <risos> a bola pune, né? Porra, frase do Murici. E agora para os palpites para fechar a parte do Palmeiras, a gente vai chegar nos nos palpites que a gente colocou semana passada. E eu acho que pela Libertadores acho que pela primeira vez que a gente chegou mais perto fui eu. Porque o Vitor colocou um 0x0, o Vini colocou 1x1, com a classificação do Libertar nos pênaltis, e eu coloquei 2x0 para o Palmeiras. Então, na quedas eu fui o mais próximo. E pela, pelo brasileiro contra o Internacional, quem chegou mais próximo foi o Vitor. E olha que não foi nem tão próximo, porque ele apostou no 0x0. 0. Ele apostou na verdade de gols que o Palmeiras fez. Nenhum. Porque o Inter fez dois, né? Ninguém apostou na derrota, Palmeiras. Ninguém postou na derrota palmeirense. Todo mundo colocou eu o Vini a gente colocou que o Palmeiras ia ganhar. Ainda fui mais até otimista colocando um 3x1. Mas agora vamos passar para os jogos. Pela Copa do Brasil, Vini, quanto você acha que vai ser o primeiro jogo entre a Palmeiras e a América Mineira?
0: Cara, eu não quero tro... Eu não quero. Assim, desculpe família palmeirense, mas é aquilo. Ele já tá acertando muitos nos palpites, eu tô. acho que. Eu preciso dar uma chance também para os meninos também, mas eu vou ser, um, vou ser pessimista para o Palmeiras dessa vez. Vou apostar em 1x0 pro América. Desculpe, ah, galera. 1x0 América no gol finalzinho.
1: Rapaz. E quanto o Bragantino? Gente, será 3x0 Palmeiras. Tudo no primeiro tempo. E nesse, olha, se você apostar, você pode ganhar uma bolada apostando desse jeito. Tudo no primeiro tempo, golzinho no final. E você, Vitor? Quanto você acha que vai ser o jogo contra o América Mineiro <risos> em casa?
2: Vai ser... O América Mineiro vai ser lá em Belo... Belo Horizonte.
1: São Paulo, primeiro jogo.
2: A primeira em São Paulo, depois decide em Belo Horizonte? Padrão. <risos> Não,
1: meu É... 2x0 é... é... Palmeiras. E contra o Bragantino, pelo Brasileiro? No Nabi Abicheli... Não. No Allianz no... Parque, de novo. No... No... Os dois jogos aí, cara. Gostou
2: da pronúncia? Nabi, ab, GD. É,
1: é. Nabi, é. ab. É. Eu vou
2: também nessa do Vinicius: 3x0 no segundo tempo. Vai ser tudo no segundo tempo.
1: Os caras estão tá específicos hoje, né? Os caras estão tá específicos pro eu vou, Palmeiras. Eu vou chutar eu vou chutar o balde. Para mim vai ser 3x0 pro o Palmeiras contra o América e 2x0 contra o Bragantino. É, só que eu não vou ser tão específico assim tá? pra mim eu só vou estar a placar mesmo <risos> então a gente já vai ficando por aqui e a gente vai falar do Corinthians e a gente vai fazer uma leve explicação do porquê a gente não vai falar do Corinthians é, a gente não vai comentar o jogo do Corinthians por causa que a gente grava no domingo no fim de semana, então a gente vai trazer um outro vídeo, a gente vai trazer no próximo podcast, a gente pode fazer um vídeo especial só falando do jogo do Corinthians é que pra gente realmente a gente não vai conseguir trazer, porque o jogo do Corinthians é na segunda-feira. E a gente não grava, infelizmente, na segunda-feira. Mas pode deixar que a gente vai trazer um resumo do jogo, né? que seja no Instagram ou qualquer outra plataforma. Mas a gente traz sobre o Corinthians sim. Só nessa gravação, especialmente nesse podcast, a gente não vai falar do Corinthians, tá bom? Então a gente já vai fechar com o Santos. E aí a gente fala dos Santos, como é que foi na Libertadores, no Brasileiro e como foi na semana.
0: um número alto para finalizar fora de casa, mas eh, não fomos felizes hoje nas finalizações. O Fernando Miguel pegou duas, três bolas difíceis e as demais nós nem, não fomos, eh, hoje não tivemos a fortuna de fazer nenhum gol, né?
2: O Vasco na, na, na... em contrapartida ele finalizou bem menos, acho que uns 4-5, mas saiu na frente, né? Fez o gol e o momento que o Vasco vive
1: um momento que os três pontos é a coisa mais importante que existe, mais do que desempenho, mais do que tudo, e eu entendo, é, para sair lá da zona da confusão, do rebaixamento, eles passaram a administrar. E para fechar, passada já a coletiva, a gente vai falar do Santos, que ganhou bem na Libertadores, placar inacreditável para muitos, e perdeu do Vasco, eu acho que o Santos conseguiu fazer o calendário mais improvável possível. É... Vini, você, vamos fazer o um resumo primeiro do jogo do Santos e Grêmio, é que o Grêmio ganhou, que o Grêmio perdeu de 4 a 1 do Santos, uma sonora goleada, e depois a gente passa para essa derrota do Santos de 1 a 0 fora de casa. Como é que foi nos jogos, hein, Vini?
0: 4 a 1, com e
1: <risos> no agregado? Fala aí, Jorge Jesus. 5 Isso mesmo, 5! <risos> no
0: agregado foi 5 para, para o Santos e 2 para o Grêmio. Bom, a gente vai tratar agora de Libertadores, o Santos com a sua molecada. Bom, o jogo mal veio a é móvel a tempo de preparar pipoquinha. O Caio Jorge já fez o gol com 11 segundos no primeiro tempo. Jean-Pierre vacilou, Caio Jorge driblou e marcou. Fez o gol mais rápido de um brasileiro na Libertadores ou seja, é o quinto mais rápido se a gente for pegar de todos os países só que aí o Grêmio se viu atordoado o Grêmio não, não se encontrou em campo o Grêmio tomou um gol de Marinho depois de um contra-ataque e também vai é ressaltar que o Orihola sentiu a lesão porque não conseguiu acompanhar o Lucas Braga na correria olha os moleque, nos correm hein Lucas Braga cruza e o Timarinha Marinho fez o segundo gol do Peixe e o, o Marinho soltou a cara, que o pai tá on, que o peixe tá on, eu, o cara tá on mesmo. É, eu, agora o Santos pode brigar pelo, pelo tetra da liberta, vocês acreditam? Boa, oh, tá que o Kevin, é o Kevin, você acredita? <risos> Aí terminou o primeiro tempo, dois x 0 pro Santos, tranquilo e favorei bom. Começou o segundo tempo, a gente tava achando que o Grêmio ia partir pra cima, mas nem aconteceu isso. O Caio Jorge fez o gol depois de uma cobrança de escanteio, 3 a 0, e o Grêmio tratou de diminuir com o Tassiano. E, para finalizar o massacre, depois de um primeiro tempo pavoroso do time Santista, Laércio fez o quarto e último gol para o Santos. 5 a 2 no agregado, ô oh, meu amigo, que show! Agora, no Brasileirão, o Santos até que poupou alguns jogadores, o Cuca inclusive poupou alguns jogadores, Marinho ficou no banco. Um jo alguns jovens entraram no jogo, mas mesmo assim não foram capazes de segurar o. O. <risos> não, foram segura não foram capazes de segurar o... a braquilha do Vasco? <risos> o Vasco fez o gol com Carlinhos 1 a 0 e nada mais aconteceu, mas viu? eu estou me segurando para não falar isso. Mas o Santos enfrentou de frente o...
1: o Sá, o Luiz. Ricardo Sá. É Sá quem? Sá quem? Vai Luiz, fala alguma coisa, ah, Sá quem? Ah não, eu, tô, eu tava esperando ver se terminava o de raciocínio, porque tu travou no meio. <risos> Mas vamos lá. É... O Santos não foi
0: capaz de segurar a equipe de sapento.
1: É... Mas Vininho, pela Libertadores, o Santos fez um placar que ninguém esperava praticamente. Depois vou falar das apostas e isso eu comprovo. É, o Santos não tem a definição, tem a data, mas não tem a definição ainda de quem vai ser seu adversário na semifinal. O Racing ganhou o primeiro jogo por 2 por 1 um a 0 e o jogo de volta vai ser na quarta-feira. É, quem é melhor enfrentar hoje, o Boca ou o Racing? Tem, na verdade. Tem, além disso, há um melhor para poder enfrentar também. Pra falar a verdade, não existe nem melhor e nem pior, o que importa é que
0: qualquer um dos dois vença, que o Santos pegue e vença também pra que passe pra final. Não tem dessa de tipo, ah, se um tá melhor, que não sei o que, tem um torcedor que fica com esse bagulho. ah, é melhor pegar um do que o outro, ah, que não sei o que. Meu filho, se tu quer ser campeão, não fica escolhendo
1: adversário, então jogue o que der pra jogar, meu povo. Ah, Caraca, bonito, gostei. Gostei, gostei. gostei, gostei o que quer campeão, não escolhe adversário. Ah, é. Mas muita gente faz esse tipo de projeção, gostaria de saber a opinião do meu caro comentarista. Mas agora pelo brasileiro, o Santos perdeu e já tem duas derrotas seguidas. Pelo que. O Santos, vai, o Santos realmente largou de mão o brasileiro e vai focar na Libertadores? É basicamente isso agora.
0: É, o São Paulo disparou. E o Peixe agora vai remar para ir para Liberta, né? O, o Santos agora vai postar todas as fichas na Libertadores. Porque não tem mais a Copa do Brasil. Caiu pro Ceará. E Paulistão esquece, porque caiu com o Gisualdo Ferreira. Vocês ainda lembram desse técnico, meu Jeová. E agora... Paulistão já acabou, tá, Mini? E daí? Já faz décadas. Mas enfim... Agora que ideia é a Libertadores, que é uma competição que todo mundo quer conquistar, que é uma, é uma competição que vale muita grana, muita grana, dá para aliviar os cofres santistas, então o Santos dá, vai apostar é, com tudo na Libertadores. Agora, no Brasileirão, eles têm que ficar entre os primeiros colocados, porque no Brasileirão também tem nessa, que um dos melhores colocados também ganha uma premiação, uma, uma graninha a mais. Só não é que nem a Copa do Brasil, porque o campeão da Copa do Brasil ganha 55 milhões por aí. E se o campeão da Copa do. e o campeão do Campeonato Brasileiro só ganha 30 milhões, por exemplo, 30 milhões e 40 por aí, não é Que nem a Copa do Brasil. Então, é aquilo. Tem gente, se O Santos vai apostar tudo na Libertadores.
1: E, Vitor, o Santos agora, em frente agora, tem uma semana livre, entre aspas. É porque não joga pela Copa do Brasil, que vai ser o confronto no meio de semana, e vai enfrentar o Ceará no domingo, às 6h15, em casa. O Vini deu a palavra que eu ia falar. O Ceará é o mesmo que eliminou o Santos na, na Copa do Brasil, mas só que o Santos ganhou fora de casa do Ceará no Brasileiro. O que, que dá para esperar para esse jogo? Um jogo de dois
2: alvinegros. Realmente. Que jogam bom, bem... É tem a proposta de jogo o ataque cada um com o seu destaque rimou o Vina de um lado, o Marinho de outro também não dá pra esquecer da lei do ex é. Marinho, Ceará né tem que ficar de ouro vai ser um grande jogo vai ser na Vila, então vai ser muitos gols mas o Santos vai ganhar outro Ceará bem disputado porque se eu não me engano eu acho que o Ceará tá jogando agora com o Fortaleza não, não sei quanto está o placar, mas dependendo de uma vitória do Ceará nessa partida, eu, vou ver depois, eu acho que os dois estão juntos na tabela, o Ceará com o Santos. Não sei muito bem isso. Então, esse jogo vai valer algumas mudanças de posições, tendo vitória
1: de um lado ou de outro vai ter mudança de posição. Mas vai ser um grande jogo. Então, só atualizando... A gente está gravando no meio da partida entre Fortaleza e Ceará. O Ceará está até agora ganhando de 2 a 0 e está a 3 pontos atrás do Santos. Então não está na mesma pontuação, mas também vale muita coisa. Só atualizando. E agora a gente chega para a última aposta que a gente colocou na semana passada. Quem chegou mais próximo de conseguir apostar, que ninguém apostava na vitória do Santos da forma que foi, foi o Vitor porque apostou no 1 a 1. Porque o Grêmio fez a mesma quantidade de gols. E pelo... Pelo... Brasileiro. Eu não sei exatamente dizer quem foi que acertou. assim, Mas ficou entre o Vitor e o Vini. Porque o Vini apostou no 1 a 1. E o Vitor apostou no 1 a 0. Eu não sei exatamente quem eu posso colocar. Como que chegou mais próximo. Porque... Mas, é? Do Santos e Vasco. Que o Santos perdeu de 1 a 0. O... Eu falei 1 a 0. Você falou 1x0 um pro Santos e o Vini falou 1x1, um um, ele apostou no empate. Então vamos colocar como um empate técnico. É... Vini, quanto você acha que vai ser Santos e Ceará no domingo? Na Vila Belmiro? 0x0. Animador. Vitor, você. 2x1 um, pro Santos. 2x1 um pro Santos e eu fecho achando que vai ser 1x0 para o Santos. E a gente já vai chegando ao fim, e mais esse podcast ficou menor do que provavelmente você está habituado a ouvir, mas a gente já explicou ao longo do podcast um pouquinho, mas a gente agradece a você nos ter nos ouvido, a gente pede encarecidamente que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente se você gostou, deixe sugestões, ative o sininho, nos siga nas nossas mais diversas plataformas agregadoras de podcast, nos siga no Instagram, Vou pedir aqui, eu não sei se o Vini tem frase hoje, já soltou tanta pedra que você nem tem frase hoje, mas, Vini, tem frase aqui, Natalina, aproveitando o seu gorro aqui. Com certeza
0: tem frase de Natal, gata. <risos> Tô esperando você fazer 18 horas nesse Natal, porque de noite eu te prometo uma noite feliz. É. Te
1: dizer, essa frase foi tão quente quanto tá hoje que a gente tá gravando mas vamos lá. <risos> então vamos lá.
0: Não queira uva passa, pelo amor de Deus!
1: Nem fala de uva passa, é horrível. Mas vamos lá. Eu posso trazer mais depois que o Vitor se despedir aí. Ah, bom. Então vamos lá, Vitor. Você pode se despedir do pessoal? Tem frase? alguma coisa, alguma besteira ou não? <risos> Não, Luiz, depois dessa da Vinícius, eu me tiro a
2: qualquer chance de falar alguma coisa que possa superar isso. <risos> então, pessoal, muito obrigado, muito obrigado de coração por você estar nos
1: ouvindo,
2: por você estar tá dando essa sua audiência pra gente. Espero que vocês tenham gostado das nossas Pedras Sem Graças, do nosso papo de bar. Somos amigos há mais de 20 anos não, mentira, é mais de 10 anos, então, é isso, um boa semana pra vocês, muito obrigado, compartilhe, curte com seus amigos, familiares, parentes, cachorro, ah, Luiz vão copiar também,
1: <risos> também então, é compartilhe, compartilhe também o um vídeo podcast é lá na China, lá tem bilhões, bilhões de habitantes, vai dar uma bela visualização do nosso canal. <risos> Partilha para a Rússia! Também! Vem para a Europa, América do Norte, vamos tornar a gente internacional. Mas... Aqui, aqui. Então fala, Vick, pode falar. Bom, também quero me despedir.
0: Não queria já soltar aquela graça. Mas enfim, estamos em clima de Natal. Mas eu arranjei uma outra frase aqui. Né? Eu acabei de inventar uma. Que é o seguinte. O que eu gosto no Natal é que as pessoas podem esquecer o passado com o presente.
1: Nossa! Ó, gente, depois dessa, coraçãozinho, beijo. E a gente volta na terça-feira que vem pra fazer Falou, outro podcast. Não deixe eu falar isso. Papai Serra Tava Gasta. O Vida é? já tá
0: gerando óculos de raiva. Então, Vambora. Vamos... vamos sair do estúdio, gente. Vamos ir então, se retirar aqui.
1: Então valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, gente. Fui.
0: Tchau, Brasil Que vem acréscimo de riso. Vem acréscimo. Vem acréscimo. Fui.
2: Uhum.